0: Bem, amigos da Rede Fóssil de Podcast, estamos começando este, que é o podcast preferido de todos os marqueteiros e quem é entusiasta da tecnologia, das redes sociais e das marcas em geral. Aqui quem está falando é Bruno amigo, direto da costa oeste do Canadá, na cidade de Vancouver especificamente, e comigo, Diego de Matia, falando do sul de Santa Catarina,
1: do sul do mundo aqui em Criciúma, e também falando o pessoal da, da Rádio Guarujá, né? que agora a gente está chique, a gente está... Além de estar na internet, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast... A gente está também na Rádio Guarujá, dentro do programa da Tainá Librelato.
0: Olha que massa. É isso aí, cara. Bem lembrado. É, só lembrando que agora o Branch é semanal, né? Como a gente teve essa estreia na rádio, a gente transformou nosso programa em é, semanal. Então você vai poder curtir o Branch aí toda semana, ficar atualizado. E se você está em Santa Catarina, ali nas redondezas da Rádio Guarujá... Ouça a gente por lá também no programa Papo Empreendedor, tá em Librelato, da empresa Librelato S. É. Uma Rádio Guarujá aí tá, é nossa nova casa aí, estamos muito felizes. E tem.
1: Hoje a gente vai falar de um, uma pá de coisa legal aí, né? A gente vai falar sobre o Magazine Luiza, que tá comprando um monte de coisa, um monte de startup, um monte de empresa. A gente vai falar da Embraer, que tá num projeto meio bizarro, secreto, não tão secreto. Aí a gente vai falar da Arezo e da Reserva. Que rolou uma transação milionária aí nas últimas semanas. A gente vai falar da Disney Plus, a sua vida vai ficar muito mais difícil para ver Disney Plus a partir de agora. A gente vai falar do Google, que agora tem um buscador de stories, olha que incrível. E também a gente vai falar sobre números do
0: mercado da beleza durante a pandemia. Fica ligado, lá no finalzinho a gente fala sobre isso. Muito bem, meu caro. Muito obrigado por passar essa pauta para nós. Então vamos começar esse programa
1: a primeira coisa que eu queria comentar é o Magazine Luiza, né? A gente comentou aí nos últimos programas, não foi no último, acho que foi no, no antepenúltimo programa, que o Magazine Luiza tinha comprado a Canaltech, né? Canaltech é um portal de tecnologia e releases e tal, e que tinha tudo a ver com o mercado deles, porque eles já faziam lá dentro da plataforma digital deles é, avaliação de produto e release em vídeo, né? E o Canaltech Obviamente sempre fez muito unboxing e avaliação de produto e tudo mais, então tinha fazia muito sentido que eles tivessem comprado o Canal Tech. Né? Então o Canal Tech agora é Magazine Luiza. E parece, cara, que o apetite do Magazine Luiza para comprar coisas não diminuiu, né? Eles acabaram de comprar uma escola chamada Com School. A Com School é uma plataforma de cursos digitais, lá, lá tem cursos desde cursos free até cursos de 7 mil reais lá dentro. E a ideia da Com School com a Magazine Luiza é ensinar os empreendedores que estão no marketing Marketplace da Magazine Luiza a vender melhor no digital, porque a Magazine Luiza está investindo pesado no, no marketplace deles, né? Para quem não sabe, assim, se você tem uma loja física. E você quer começar a vender na internet, você tem dois caminhos. Você pode criar uma loja virtual, sua, própria, ou você pode vender em Marketplace. Por exemplo, Mercado Livre é um Marketplace. O Magazine Luiza também é, se torna um Marketplace. Então, muitas vezes, quando você está comprando um produto no Magazine Luiza, na Submarino, na Amazon, você não está comprando do Magazine Luiza, você não está comprando da Amazon, você não está comprando do Mercado Livre. Você está comprando de uma outra pessoa física, ou até de uma outra empresa que está vendendo lá. Então eles compraram essa escola, Bruno Bonamigo, para poder oferecer esses treinamentos para quem vende na plataforma deles. Então, diz que o Brasil tem cerca de 5 milhões de vendedores com negócios físicos e eles querem treinar o pessoal que está começando a vender no digital. Para terem uma ideia, eles compraram nas últimas semanas, meses aí a startup Ai que Fome, a Hub Sales, a Stock e aí a questão do site notícias do canal Tech.
0: É, acho que é nítido o esforço da Magazine Luiza de dominar o mercado digital no Brasil, né, cara? Eles estão comendo pelas beiradas empresas de diferentes nichos do digital e agora eles estão afunilando, né? E a gente vê que eles estão querendo trazer uma experiência muito diferente não só para os seus consumidores, mas para quem revende coisas da marca ou trabalha na marca, enfim. E eu acho que eles não vão parar por aí não, cara. Ainda tem muito mais por vir, com certeza, porque são, são muitas coisas... É, de tópicos diferentes dentro do digital, que eles estão querendo trazer para debaixo do guarda-chuva da Magazine Luiza. E tem uma, uma questão aí, né? Eles
1: fizeram uma captação de recursos no final do ano passado, em novembro, de 4.2 bilhões, quando eles fizeram a IPO do Magazine Luiza. Então eles estão com caixa cheia aço para comprar, por isso que eles estão comprando várias coisas, né? E aumentando aí o, o escopo, eles compram essa startup de inteligência de navegação na internet, eles compraram site de pedido de comida, enfim. Eles estão ampliando as garras aí, tem tudo para se tornar... Já são uma potência, mas é... acabar aí afogando os seus concorrentes, né?
0: É, eu falo que eles vão investir muito mais ainda, porque, por exemplo, essa compra aí da Comsco não foi nem revelado o valor, né? A gente sabe que eles estão com o caixa cheio, como você falou, então muito mais tem por vir, cara, porque é, é muito dinheiro, né?
1: Sim, a empresa essa ComSchool tem cerca de 25 funcionários,
0: né? É uma startup, né? É, é
1: uma startup e tal, mas eles realmente não estão divulgando valores, mas em breve a gente vai saber, porque como eles abriram a... a... As ações, eles são obrigados a divulgar esses valores nos reportes deles, para acionistas e tal. Então, em breve, se a gente vê essa informação aí, a gente repassa para o pessoal do Brandish.
0: Brandish tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing e tecnologia. Vamos em frente, bom amigo. Maravilha, meu caro. Vamos falar da Embraer, cara, que tá vindo com um projeto revolucionário aí, cara, que já foi pauta de filmes como De Volta para o Futuro, por exemplo, né? Que imaginava que no ano aí de 2020 nós teríamos carros voadores. Pois é. E a Embraer tá criando uma startup pra de fato desenvolver esse carro, meu cara.
1: Que show, hein? Eu, vi, eu vi esses dias no Japão, tem uma empresa que vai vender carro voador até 2021. Então, ano que vem no Japão, é um carrinho individual, assim, e você vai poder andar de carro voador pelas ruas do Japão. Já pensou?
0: É, esse projeto aí da Embraer, ele, ele era parte de uma startup deles, né, também é, conhecido aí como Evetol, né, mas foi apelidado como carro voador, e agora esse projeto saiu debaixo do guarda-chuva da, da Embraer X, né, que era o braço de inovação do grupo, e ele vai ter uma empresa própria separada, que se chama EVE Urban Air Mobility Solutions, ou somente EVE esse projeto já tem quatro anos, cara. Então, assim, eles já estão investindo nisso há um bom tempo. E ele tem um apoio também da Uber, cara. Porque a Uber, para quem não sabe, eles têm um, um outro braço chamado Uber Elevate, que é um projeto de transporte aéreo compartilhado, né? E isso funciona em cidades como, por exemplo, Nova York, que as pessoas compartilham helicópteros. <risos> pasmem, né? Ai, <Não> é, como <risos> então, Você bom, tá cara. Vem, né? <risos> cara, faz todo sentido numa cidade como Nova York, né? Que movimenta uma fortuna de dinheiro e não só isso O trânsito lá é extremamente caótico Ninguém tem carro Aliás, todo mundo tem carro e ninguém tem carro Porque, assim, é uma loucura comprar carro em Nova York e Você não consegue dirigir, né? Tipo, você pega os seriados lá High I Met Your Mother e Friends Os caras tiram um sarro disso o tempo todo né, porque, nossa, que cagada comprar um carro, senão a vai conseguir dirigir e tudo mais, então, é, pra esse tipo de cidade faz sentido. Né? Cara,
1: é, eu ia eu ia falar isso dos seriados, né, que eles brincam muito com isso de comprar o um carro, que fica estacionado pra sempre e você nunca sai, mas, é, duas coisas bacanas aí sobre helicóptero e compartilhamento, é, São Paulo, cara, é a cidade do mundo que mais tem helicóptero, sabia? Nem Nova York tem tanto quanto tem em São Paulo, então, a ideia desses carros é que eles sejam uma maneira viável e econômica, então, que seja tão barato quanto você pegar hoje no um Uber, óbvio, não vai chegar nesse preço tão rápido, mas tipo é ter uma frota tão grande que você possa se deslocar nesses grandes centros e quem mora em grandes centros sabe, eu uso esse exemplo ali na, na Fossa nossa agência fica em Curitiba, que se eu marcar uma reunião eu tenho um cliente que fica a 40 minutos de distância de onde está a agência, se eu marcar uma reunião três da tarde, a minha tarde acabou, né eu levo 40 minutos para ir, 40 para voltar. Então, é, imagina se eu pudesse ir de helicóptero e fazer o trajeto em 10 minutos, com valor acessível.
0: É, eu acho que esse é um dos grandes pontos desse projeto, porque eles falam, inclusive, que o helicóptero é uma das máquinas mais ineficientes que existe, porque o consumo de combustível é extremamente elevado, né? Além de fazer muito barulho, etc., e não é, é super seguro, né? Vamos dizer assim, né? Então, esse projeto de, de carro voador aí, eles têm uma projeção aí que vão desde 2023 até 2028. Ainda vai ser nessa década, né? É, eu
1: tenho... Assim, eu acho bacana a Embraer, cara. É um orgulho nacional. Eu estava lendo uma matéria... A Embraer, ela, de tempos em tempos, ela renova os caças da Força Aérea Brasileira, né? Eles têm esse projeto de renovação porque um caça é muito caro, né? O Brasil acabou de comprar os Gripen, eu acho, que é uma tecnologia francesa. Estão é, começando a ser entregues agora, em 2025, se eu não me engano, a frota toda vai ser é, mudada. Mas a Embraer acabou de reformar vários caças F-5 Brasileiro, e eles se tornaram os caças mais avançados do mundo, com essa nova é, atualização, digamos assim, que a Embraer faz de tempos em tempos a frota não ficar obsoleta, né? Então, ao invés do governo ir lá e comprar novos caças, eles fazem tipo um lift, né? Eles alteram peças, instalam novas tecnologias sem necessariamente comprar no no novos, né? E a Embraer acabou de botar no ar aí a frota mais moderna de caças do planeta, cara. E é do Brasil, olha que massa.
0: É, a Embraer, de fato, é um orgulho nacional, né? Cara, empresa que a gente... É... Tem que ter orgulho mesmo porque produz aí, é, incríveis maquinários e exporta isso para todo mundo. Marketing, tecnologia, marcas e informações. Brandish. Vamos passar agora pro próximo assunto, cara. A gente vai falar sobre a negociação aí da Arezo com a Reserva. Me conta disso aí, Diego.
1: Então, cara, esses movimentos, né, que pegam a gente de surpresa, né, Para quem não sabe, a Reserva aí começou como uma marca de camisetas, né, inclusive, se eu não tô enganado, o Luciano Huck é um dos sócios da, da Eu posso da dar Reserva. uma ligada para ele perguntar durante... se você quiser. Liga, 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 mas ele foi sócio durante muito tempo ali da Reserva e a Arezo, cara, de sapato, né, Porque quem sabe a Arezo, que é uma franquia gigante, eles são donos de várias marcas, mas a Principal é Arezo comprou a reserva. Cara, num, numa transação aí milionária, eles estão eles pagando algo em torno de 700 milhões de reais nessa transação para comprar é, uma fatia aí da reserva, né? É, os atuais donos da reserva vão ficar com uma fatia pequena, perto de 8%, e o resto vai ficar é, com Arezo, né? Arezo é um gigante aí que vale hoje 4,8 bilhões. Na bolsa de valores, né?
0: É, eu acho que isso é um, uma grande chacoalhada no mercado da moda no Brasil, né, cara? Porque a gente tem dois gigantes aí, um da área de calçados, outro da área de, de vestuário. E é uma aquisição aí que é muito interessante, porque a reserva, por exemplo, ela não tinha expertise em calçados, né? Então, eles atualmente eles estavam licenciando a marca para um fabricante que vendia isso diretamente para as franquias e para as multimarcas e tal. E a Arezo agora vai inverter essa lógica, né? Vai trazer aí toda a expertise deles vai trazer todo o share de mercado então vem mais uma potência aí é, que com certeza eles vão investir muito em exportação também né que a, a Reserva já tem aí alguma alguma coisa também na área de, de exportação e as marcas brasileiras de moda elas têm muito apelo fora do Brasil né tipo a gente tem aí a Dudalina a Osklen né a, a própria Reserva então acho que é uma grande chance aí para essas marcas decolarem hey,
1: e uh, a grande questão estão aí é que a reserva não é pequena, né, cara? A reserva tem 78 pontos de venda fora a internet, né, cara? E eles acabaram de lançar um negócio muito legal que é o Reserva Inc, tá? Eu fui impactado esses dias até por, um, por uma propaganda deles, que é basicamente assim, se você quer ter uma marca de camiseta, antigamente você tinha que criar os logos, você tinha que lidar com as facções que fecham a, a, as roupas, com o estampar e tudo mais. Com a Reserva Inc, não. Você entra lá, você se associa, você monta a sua loja dentro, inclusive, do Reserva Inc, com a sua marca, com a sua cara, a sua estampa, e toda a parte de produção e logística fica com a reserva, cara. Então, tipo, o seu trabalho é só criar a, 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 o que você quer ter nas camisetas e fazer a venda organizar o seu e-commerce, fazer propaganda e tal. Sempre que é vendido, já vai direto, como você está vendo na plataforma da Reserva Inc., vai direto para a fábrica deles, é impresso lá, é, é fechado lá, embalado e, e despachado. Você só tem que cuidar da parte de, de divulgação e, e design, cara. Então, eu achei bem bacana essa iniciativa. Então, fica a dica aí para você que está querendo empreender e está sem dinheiro, você começa a empreender do zero. Se você tem um diretor de arte, ou se você tem a mão aí para desenhar, para fazer coisas legais faça, abra uma loja na reserva que eles dão conta de todo o resto eles ficam obviamente com uma parte mas dentro do próprio site, Bona tem um, um simulador lá Tipo, se você cobrar 60 reais, quanto você vai faturar, sabe? Se você vender x camisetas. É bem legal para simular lá seu faturamento e tal.
0: Tem outro ponto legal dessa história aí, cara. Que eles criaram uma subsidiária da Arezzo chamada AR&Co, né? Que o CEO vai ser o, o marqueteiro que trabalhou aí na, na reserva por 16 anos, né? E como diz a, a matéria, transformou um singelo pica-pau vermelho numa das marcas vestuário mais desejadas do país. Então, é um cara que... Tem muito conhecimento da marca e, sem dúvida, vai, vai trazer um grande conhecimento aí para transformar esse subsidiário numa potência. Brandish, tecnologia muda sua vida. Show de
1: bola. Vamos falar do Disney Plus, já que a gente sempre fala aqui de algum streaming, né? Sempre fala aí do, do Netflix, da Amazon Prime.
0: É, eu acho que agora ficou complicado pra você que é fã da Disney de conseguir assistir ou até adquirir coisas da Disney em outros lugares que não sejam nos canais da Disney. É, a
1: Disney, cara, é, ela tá fazendo isso em várias partes do mundo, né? Eles têm aí o Disney Plus, que é o serviço de assinatura deles pra você ver os filmes e, e séries e tal. E eles vão, na verdade, barrar. Tudo que está em outros aplicativos. Então, se você costumava ver algum filme que seja da, da, da Disney, né, por exemplo, no, na Netflix, na Amazon Prime, esqueça. Porque assim que a Disney Plus oficialmente chegar ao Brasil, eles vão tirar tudo desses catálogos. Seja seriados, filmes, é, qualquer coisa que seja da Disney é, vai sair. Né? Então, os, os filmes, por exemplo, Star Wars, por exemplo, só vai ter no Disney Plus... E outra coisa, né? eles estão indo bem agressivamente nessa estratégia. Uma das coisas que eles fizeram, por exemplo, eles vão encerrar a distribuição de mídia física no Brasil, por exemplo. Então, DVD e Blu-ray, um negócio que é, não vai estar tá mais sendo distribuído. Se eu quiser comprar
0: o VHS do Rei Leão de 94, eu não consigo, então.
1: Não é. vai conseguir. Só, de repente, no Mercado Livre, né, com algum colecionador aí. Mas eles estão bem agressivos nessa estratégia deles para atrair assinantes para a plataforma, né? Então, inclusive até TV por assinatura, cara. Então, vários programas que passam aí no, no, nos canais para adolescentes, para crianças e tal, vão sair do catálogo da TV Paga e vão ficar exclusivamente no Disney Plus. Inclusive, eles estão com. É, batendo muito nos cinemas também que eles estão começando a perceber que é melhor lançar tudo no, no, no Disney Plus do que ir para cinema, depender dos distribuidores é, que tem as salas e tal. Então, cara, o baque na indústria de entretenimento vai ser pesado, cara.
0: É, isso acabou de acontecer, na real, com o filme Os Novos Mutantes, né? Da Marvel, que ele foi lançado no cinema, e foi um fracasso, né? A, inclusive, teve um grande movimento dos próprios atores, quem tá estrelando esse filme é a... Ary Stark do Game of Thrones, tem o Jonathan do Stranger Things também, um ótimo elenco. E eles brigaram na época com os produtores porque eles queriam que isso não fosse lançado no cinema por conta da pandemia. Eles falaram, cara, lança só no Disney Plus mesmo e vende o filme por lá, sabe? E acabou que o filme foi lançado nos cinemas e tá sendo um fracasso de bilheteria. Então, assim, parece que é até a praga deles, né?
1: Não, se você tá ouvindo aí não, e não tem filho, né? E não é adolescente, acha, ah, nada a ver, a Disney, nem curto nada da Disney. É, meu cara, você tem que entender o seguinte, Lucas Filmes é Disney, a Marvel é Disney, a Pixar é Disney, a 20th Century Studios e a Searchlight Studios são todos da Disney. Inclusive, todas essas marcas, esses filmes que tinham, por exemplo, a Amazon Prime tinha muito desses filmes da Marvel, eles tinham quase todos da Marvel, saiu tudo fora
0: de catálogo já, não tem mais. Cara, Toy Story, Exatamente. Procurando Memo, tu, Monstros tudo, SA... Tudo, 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 tudo. Tudo, cara, vai sair tudo fora. E é uma coisa que a gente eu até comentei offline aqui com, contigo antes, que eu acho legal trazer, que a gente tá em época de Halloween aqui, e eu fui procurar uma máscara do Darth Vader numa loja aqui chamada Spirit Halloween, que é um uma grande franquia de loja que gigantesca é, para coisas de Halloween. É tipo um galpão gigantesco que eles têm em vários pontos das cidades e tal. E tem tudo de Halloween. Aí eu cheguei lá e perguntei pro cara, pô, eu tô procurando uma máscara da Vader e tal. Ele falou, não, a gente não, não vende aqui, não tem nada porque a gente não tem licença da Disney. Então, você assim, não tinha nada relacionado da Disney, cara. Se você quer alguma coisa da Disney, você tem que ir na loja da Disney para comprar. Então, esse é um movimento que é uma estratégia bastante arriscada também da marca, porque assim, sabem a força que eles têm, mas eles estão obrigando as pessoas a consumirem só Direto lá na fonte, na, né? nas lojas da Disney ou nos canais da Disney, exatamente. É a mesma coisa que, por exemplo, a Apple falar, não, agora eu só vou vender minhas coisas nas lojas da Apple, não vendo mais em, em Magazine Luiza, em Americanas.com, nada. Então, é uma estratégia bastante agressiva, a gente não sabe como isso vai é, rolar, mas é, é, vamos ver se isso vai dar certo pra eles, né? Eles estão querendo
1: abraçar tudo, né? Eu me lembro, por exemplo, eu comprei um abajur de Star Wars de presente por um amigo uma vez na Imaginário, né? Imaginário, por exemplo, a franquia famosa aí de itens de decoração eles têm é, uma linha toda aí de Star Wars, de coisas da Disney, né? E aparentemente isso vai acabar, né? Eles vão, vão querer usar, ter marca própria e tal. Mas vamos, vamos rezar pra isso demorar um pouco, até porque eles vão, é, o Brasil nunca tá na, na lista de prioridades desses caras, né? Então, é, se eles resolverem tirar tudo os licenciamentos de todo mundo, nós vamos ficar sem nada da Disney por aqui, né?
0: É, tem um outro ponto com relação a isso, cara, porque talvez isso, no, em países como o Brasil, possa incentivar muito mais a pirataria, né, cara? Porque eu acho que os serviços de streaming... eles deram uma reduzida nisso, né? As pessoas pararam de comprar esses filmes piratas, essas coisas... Mas a partir do momento que você não assina a Disney Plus... e você quer consumir aqueles conteúdos, cara... é capaz disso no Brasil virar um boom, né? Cara, eu me lembro
1: do fundador, cara... do. acho que é do Mega Upload... não sei se tu lembra... era um big site de download... Eu lembro, lembro... E tal... Ele, ele foi preso... depois ele fugiu... enfim, tem toda uma história... Uma hora a gente podia falar aqui sobre isso também é, ele tinha uma frase, cara, ele dizia que a única forma da indústria cinematográfica e é, de seriado, de TV acabar com o site dele seria se os caras os velhos que estão sentados em seus arranha-céis -cé, arranha é, pensassem assim, que é preciso lançar tudo em todos os lugares ao mesmo tempo se você lança um seriado a uma hora da tarde nos Estados Unidos e deixa pra lançar no Brasil às duas do outro dia, as pessoas vão piratear Já por volta de, de 12 Exatamente. horas, 13 horas. Então eles esse assim, cara, lança tudo ao mesmo tempo em tudo. Acabou a pirataria. Porque se tu lança no Disney+, Plus, na Netflix, na Amazon... Não tem, entendeu? É... Só que esses caras ainda não entenderam isso, né? A mesma coisa acontece na indústria de game que a gente fala de vez em quando. É... Cara, se lança o um jogo de graça. O Fortnite da vida, por exemplo, fatura uma fortuna e o jogo é de graça. Sim. Aí você pega publicadores como... Eu tenho um amigo meu que é viciado em FIFA, por exemplo. Cara, o FIFA 20 tá custando 500 reais.
0: Cara, a Disney já é uma das marcas mais pirateadas do mundo, né? Então eu acho que isso vai ser só mais uma para colocar na, na lista deles aí. Vamos pular para o próximo assunto, cara, que agora a gente vai falar sobre o, o, o Google e as tendências que eles trazem nas buscas, né? E a primeira coisa que a gente tem aqui é a relação do consumo da beleza, cara, como que isso se transformou durante a pandemia. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante, eles fizeram uma live, inclusive, falando sobre diversos pontos... Mas a gente trouxe aqui os principais tópicos dessa, dessa pesquisa que eu acho que mudou demais o cenário da beleza. Você quer começar falando aí?
1: Ah, então, cara, essa, a gente usa essas ferramentas lá na Fóssil né, para observar tendências e tal... E existem dois mercados, assim, que a gente vê que são, estão se transformando e vivendo um boom. Um é o mercado de decoração, porque as pessoas estão dentro de casa muito mais tempo, então a pessoa, ah, eu vou reformar essa mesa, né? Eu vou trocar, vou pintar essa parede, porque a pessoa está em casa mais tempo, então ela tem mais tempo para pensar no que ela vai fazer e, e, e mudar. Então, como eu falei, franquias como Imaginário, né, loja de imóveis, fábrica de imóveis, estão tendo um boom, e a outra é a questão da beleza também, né? Então, alguns dados que eles trazem aqui, né? É, por exemplo, 39% de pessoas falaram que é, tem tido mais cuidado com o cabelo. Por exemplo, estão procurando coisas, de cuidado com o é, cabelo.
0: Acho que antes de entrar nesse breakdown aí, cara, é importante dizer que 52% dos consumidores eles disseram que mudaram a sua rotina de beleza durante a pandemia. E aí vem esses números que você começou a trazer ali, que 39% tá buscando sobre o cuidado com o cabelo, né? Aí depois vem o que? É cuidados com a pele, né? Pele, depois unha. É, 37% aí unha, maquiagem. Os dois principais aí, o cabelo com 39% e 37% com a, a pele. E são coisas que as pessoas começaram a cuidar mais em casa, né? Porque não tinha acesso a manicure ou cabeleireiro, né? Que muitos salões estavam fechados e tudo mais. E isso trouxe um comportamento também do faça você mesmo, né, cara? Porque no Brasil se tem muita cultura de terceirizar esse tipo de serviço. É uma coisa que, por exemplo, aqui no Canadá é totalmente diferente, as pessoas já têm essa cultura do faça você mesmo, é, já tinham antes da pandemia, né, tudo que você compra é móvel, é, você mesmo que monta, você limpa a, a tua casa, a mulher faz a própria unha, né, tipo, e é coisa que na pandemia o brasileiro acabou se obrigando a fazer, né, e, e os números do faça você mesmo aí, cara, como é que, como é que ficou isso?
1: Então, antes, antes só é importante, importante falar, né, que tu vê, é que são, tu imagina assim, a, o, o mercado mais afetado por exemplo, foi de salão de beleza, então então, muita gente que só fazia cabelo em unha em salão de beleza. Então, do nada, as pessoas começaram a procurar. Como é que eu cuido do meu cabelo em casa? Como é que eu cuido da minha pele, né? E aí tem aqui números do tipo do Faça Você Mesmo. 41% das pessoas procuraram. Estou fazendo as unhas sozinha. 33%. Estou me depilando em casa. 27%. Estou me maquiando sozinha para ficar em casa. Ó, depre, 23%. Estou cortando o cabelo sozinha. 22%. Estou pintando o cabelo. 11%. Continuo frequentando o salão de beleza. Tu vê como as pessoas estão procurando coisas para resolver o um problema delas que antes resolviam dentro de um do, do salão de beleza, né, cara?
0: É, tinha gente que ia toda semana, duas vezes por semana no salão, lavar o cabelo, né, tipo, pra ir trabalhar, etc. E é Coisa que, se for pensar, é... você pode fazer tranquilamente em casa, né, cara? Claro, você precisa de mais tempo e tudo mais, mas é uma cultura muito diferente.
1: É, e é legal desse estudo também, ele traz um, um gráfico desde 2016, é, com as procuras de interesses e rotinas de cuidado, né, tem muito esse negócio de rotina de beleza, agora. Eu vejo que as blogueiras fazem muito, né? A ah, minha rotina de cuidado Skin com o cabelo. Care,
0: hair care. Cara, e assim
1: é nítida quando vira 2020 o aumento, por exemplo, do hair care ali, com é, um salto gigantesco. É, maquiagem, que... perfume, sabe? Isso tudo subiu assim, teve uma, uma subida enorme. Outro dado interessante é a questão do autocuidado, né, cara? As pessoas é, estão mais sozinhas em casa, estão tendo várias dificuldades, problemas de ansiedade. A gente viu aqui um dado, por exemplo. Bruno, não sei como é que tá no Canadá, mas no Brasil o aumento de pedido de divórcio foi de 60% durante a pandemia. Aqui As pessoas também. não se suportam. <risos> eu, acho, eu acho muito foda. <risos> tipo, é bom ficar casado quando você tem que ir pro trabalho, que você só vê, você só vê outra pessoa quando chega em casa à noite, né? E dorme, tá tudo certo, no outro dia acorda, no final de semana ficar junto. Mas durante toda a semana não dá, e as pessoas estão se separando, cara. Olha só, eles colocam, o Google coloca isso como uma nova economia. Olha os números, cara. 400% a mais de buscas relacionadas a yoga, meditação online. É o maior pico por meditação em cinco
0: anos, cara. Já pensou? É, não, subiu demais, cara. A gente tem outra ali, dado: 388% em buscas por tapete de atividade <risos> física. tapetinho cara. de, de TNT, aquele? <risos>
1: Nem de TNT, como é que é aquilo? É um tipo um, um EVA, EVA, EVA. Isso,
0: é. É, 189% buscas por compras de vegetais e saladas. Uma coisa boa, né, cara? Mas também tem aquele meme, assim, né? Da pessoa segurando a salada e falando assim... Ah, vamos lá pra casa morrer no, na gaveta da minha geladeira, né? <risos>
1: essa eu não tinha ouvido ainda, cara, muito boa <risos> mas sabe que eu tenho insônia, eu sempre tive, né, e, e não digo que piorou nessa pandemia, mas eu, eu procurei bastante coisa de meditação, principalmente é, apps pro celular, né eu tenho uma playlist só de chuva no, no Spotify então se você tem insônia aí pode procurar a playlist de chuva aí no Spotify.
0: Cara, a gente pode disponibilizar também a, essa live lá no grupo, do, no, no Facebook, né? Sim. Porque tem muitos outros insights relacionados a isso, então se você tem uma empresa que trabalha na área da beleza, é interessantíssimo, esses números são incríveis, que podem te ajudar, inclusive, a vender melhor na internet, né? E é isso, meu caro. encerramos o programa hoje, então, muito obrigado a você que ouviu o Branch até aqui, Fique ligado, porque agora toda semana estaremos no ar. E muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Um abraço, tchau.